0: 在正式进入今天的话题之前呢，其实蛮想跟大家分享一个，呃，我在动车上的一个算是经历吧，我都不能说算是艳遇，只能说是啊，我在动车上又见到了一个，这次呢不是大叔了，这次换成一个比较正太类型的这个男生。那这个男生呢，当时上车的时候并没有留意到有这个人。后来都开始坐下了，然后我开始环顾四周。我有一个习惯，就是比较喜欢去观察，就是看看人呐、啊，看看物啊。于是就看到了我旁边的这位男生呢，他属于就是长相很帅气的，嗯，同时呢又有点肌肉男的，就也不是说很壮的那种肌肉男，但是你可以很明显的看到他。的胳膊是有练过的，他的胸是有练过的的这样的一个男生，我相信很多同志的天菜应该都是这一款类型的。但是我今天挺想跟大家分享他的一个就是一个行为的。那因为我本身注意到他很帅，所以我就会好吧，我全程观察他，观察了五个小时，因为我做了五个小时的。高铁，我那个五个小时基本上全在观察他，他在干什么。我就注意到他这个五个小时呢，基本上只做了一件事情，就是刷社交圈，社交就是社交 APP。在我注意到他的时候呢，其实我就有看一下，就是看他他的手机，其实他是 Plus， 所以屏幕比较大，我就知道他在刷什么。然后当时就看留心到，就是他应该是在刷 Instagram。嗯，那个时候其实会当下就会想说，哦、呃，一般国内的男生不太会去刷 Instagram， 除非你真的是这种。怎么说呢？就是走在这个有点国际范儿的，或者是这种国际友人的这种啊，就是混迹怎么说呢？稍微名流圈的这种，你可能会经常去刷 Instagram。为什么呢？是因为首先在国内刷 Instagram 是一件比较困难的事情，因为你要翻墙，就你要连 VPN。所以，一般国内的男生刷 Instagram 的其实并不是很多。就包括在同志圈里面，我觉得应该也不会很多，因为我之前关注 Instagram 的时候，就发现大部分我见就是，呃，比如说是长得比较好看的男生在发这个图片的时候，就会流行到，就是基本上他们都属于啊、呃、华人，但是生活在国外的这种，真正国内就是不停的能够去刷 Instagram 的人，真的很少。后来呢，就有注意到，就是他聊天的时候好像用的不是中文，我就有点猜测他可能是韩国人或者是泰国人。后来他在刷 Instagram 的同时呢，就好像是要发一个什么样的东西，那我就看他频繁的去打开他的那个相册，就一直在看那相册的图片，找啊找找找找找了好久。可能有半个小时的样子，他找到了一张图片，他就要发 Instagram。他大概可能又 P 了大概有十分钟的样子，因为 Instagram 其实自带 P 图的功能嘛，它的滤镜是做的比较好的，所以他大概又 P 了十十分钟以后，他就发了那个 Instagram。后来呢，这张图片呢，他可能又发到了这个微信的朋友圈里面。这个时候呢，我就。流行到他就是不停的发完这张照片以后，不停的要去切换这个微信的朋友圈跟 Instagram， 去刷他的这个状态，看有谁去给他的这张照片点了赞。我就注意到，就是一旦有人点了给他点了赞，他其实会有推送消息，他就会打开那个推送消息，他就。他会点开那个点给他点赞的那个人，去把他的这个类似于发的这个 PO 的这个图片都浏览一遍，会去看一下这个人，他大概的平时的状态是什么样子的。我发现他只要是每每一个给他点赞的人，他都会这么去看一遍，而且他有一个习惯性的动作，就是当他。当别人去给他点赞，他就是打开那个推送的时候，他会先点开自己的那张图片，先看一眼，然后再，再再去回复别人，或者是再去看别人给他点的这个赞，就我觉得好像还蛮奇怪的，可能是略微的有一点自恋呢。就就是因为有这样的举动，所以我就觉得好，这个男生的长相又很好。就有一点觉得他可能应该是一个，就是小名媛的这种类型啊，就是他的这个 Instagram 上也应该是发了很多，就是就是啊，应该名媛有的这种图片，应该是都是会发的。后来他真的是五个小时全程就在 Instagram 跟朋友圈里面去刷他的这个状态，有谁点了他的赞？然后他在朋友圈也是点赞的人，他都要去看一遍人家的朋友圈，就是这样的，就全程就刷了五个小时。所以，我就想说，好像做名媛也蛮蛮,蛮辛苦的，蛮累的，就是一定要时时刻刻的去。关注自己的动态，然后关注别人谁 follow 了我，谁给我点了赞，然后都是哪些人给我点了赞，什么样的人，然后我可不可可以会不会再有跟他机会去？如果我看到合适的话，是不是可能再去给他留个言啊什么之类的？就我当时就看到他全程都是在做这样的动作，然后还有刷有刷，好像还有刷过 Facebook 和 Twitter。就他的社交 A P P， 我大概瞄了一眼，至少有十个不重样的，嗯，也蛮厉害的。但是我真的很想说，这个男生确实很帅，所以嗯，也确实有做这个名媛的这种资本了。如果各位听众就是还有感兴趣的，就想想知道他有多帅的，可以。可以听完这期节目以后就私信我，我给你发照片。我觉得这个人就是最擅长于偷拍，之前那个大叔也是偷拍了一个侧脸，还有很多人来问我要照片嘛。就是看完以后，嗯，就是就是各抒己见，大家意见都不太一样。总之，我的口味可能是那个样子。对于这样的这样的帅哥来说，可能我就看看就好，但确实不是我的菜。所以，如果你们感兴趣的话，想看到这个男生长什么样子，可以私信我，我发给你们。好了，前面讲了一个小小的插曲，就想给大家分享一下我在这个出差的这个过程当中的一个经历，确实挺让我讶异的。就是原来名媛的生活是这个样子的，原来名媛就是活在社交圈当中。嗯，呃、接下来呢就。聊到今天的这个话题，那今天呢，路人啊、呃、起的这个名字叫《基友记》，我不知道有多少听众呃知道《基友记》其实是一部泰国的通知剧。我很早以前吧，在节目里面，其实那个时候就推荐过一次，当时它还是第一集。那、呃、现在它已经更新到第二集，快完了吧？就也我我也开始刚开始看。但是看到第二季第二季的时候呢，就又会有第一季的那种感受，就是好写实、好真实。这是一部我认为每一个同志都应该去看一看，都应该去体体会一下，什么样才是真正的现实的这个同志的生活圈子。往常我们所看到的各种 BL 剧，比如说上映也好，比如说这个其他的什么一年生呐、啊，或者是等等其他的这种同志的这种纯爱剧，真的是不一样啊！我其实对这种纯爱剧，说白点，其实就是这种脑残剧，我我也会去看，就是。但是我还是非常的推荐大家这部现实的写真剧吧。这部剧呢，就是会怎么说呢？会让人有一点毁三观。但是我觉得这种毁三观是比较正常的，就是是在现实当中是会频繁发生的事情。呃，其实我。就是想，就是总结下来，我认为这部剧大概就讲了两个话题。第一个是同志的一个爱情观，第二个是一个怎么说呢，交友观吧，就是说你这个朋友怎么去谈，就是正常的朋友啊，就不是说谈男朋友的这种，就是正常的这种友谊的友谊的这种关系，还有就是这种爱情的关系。我觉得这是。这部剧里面的两个大的主题，所以看完以后呢，也会让我有很多的想法。所以在这里呢，其实挺想跟大家分享一下的。这个剧里面的每一个人物，都有很鲜明、很鲜明的这个人物色彩，或者是说这个人物的特征，都代表了在同志圈子当中的。不同类型的同志，有很多人会去问我说：说同志圈真的很乱吗？同志这个圈子里面，真的有真的有付出真心谈感情的人吗？在同志圈当中，真的能找到踏踏实实的过日子的人吗？其实我特别想跟大家说，就是。同志圈是很乱，非常乱。但是，我想再扩大了一点说，就是我个人认为啊，男生都是一种比较容易出轨的一种生物，不管是直男也好，还是同志也好，我觉得这种出轨的风风险的可能性都是很大的。甚至我可以说，百分之百的男生，可能都会比较花心，都会有这种出轨的这种风险，而且风险很高。当然，我所谓的这种出轨，可能并不是，并不是所谓的大家理解的这种肉体的出轨。那其实精神的出轨，它也是出轨。所以，其实我能够理解问我这些问题的朋友。我也能够理解，你们去追求这种纯爱，追求这种一就是追求这种一辈子恋爱或者一辈子在一起的这种心态，因为我也是经历过那个时间段，我也曾经会想说告诫自己，我要找一个对我好的人。我要找一个我自己喜欢的人，能够踏踏实实在一起的那个人。其实大家都会抱着这样美好的希望、美好的愿景，去在这个圈子里面去结识朋友，嗯，想要去交到那个我们自己认为可以托付一生、可以好好生活的那一个人。然而，其实人无完人，就是我一直相信一点，就是。呃、嗯，当上天赐予了你一项优势的时候，他一定你一定会在某一些方面有一些劣势。比如说，你想找一个很好看的人，那他可能会比较花心；那如果你想找一个对你死心塌地的人，那他可能没有那么的聪明，他可能比较木讷；那如果你想找一个就是怎么说呢，能够能言善语的。能够诙谐幽默的这样的一个人，那他可能又有很不好的这样的生活习惯。你能够在第一眼看到他就发觉你喜欢他的点，但是当你跟真正跟他在一起的时候，你又会发觉他让你不能忍受的点，就是这样。所以其实感情这种事情，我们在。很年轻的时候，都会想说，会抱着很憧就美好的憧憬，但真正当我们进入这个圈子，当我们结识这个圈子里面的一些老油条的时候，我们会发现，其实最傻的还是自己。所以，其实我挺希望大家能够去改变一下这种心态，就是。当你遇到你喜欢的人的时候，你就要很努力的跟他在一起。你就是做完你所有能够想到的甜蜜的事情，跟他一起，因为你不知道这个人能够陪你多久。我以前特别喜欢李银河的一句话，他是这么说的：“他说，如果你很想结婚。”那就不一定非要等到爱情不可，跟一个仅仅是肉体的朋友或者仅仅是精神上的朋友结婚也无不可。如果你并不是很想结婚，而且一定要等到的爱情，那你的内心需要足够强大，要做好孤独终生的准备，因为爱情发生的几率并不太高，所以。其实这是一个机会成本的问题。我希望大家能够把你最好的时间，不要浪费在等待那个遥遥无期的那个人的身上。当然，你有你有足够大的勇气，你可以去等，但是你也不一定能够等到。这部剧里面有真的活在当下，去享受爱情，去享受肉体的欢愉的这样的。停志，那也有在苦苦追求爱情，然后等待那一个心目中的白马王子出现的那种人，都有，看你如何去选。再者，其实我想说一下，这个剧当中有一个，就是有一个人物，他其实我个人觉得，我跟他会比较像。因为其实这个人物在这个剧当中，他所扮演的角色呢，是一个，嗯、呃、工作能力很强，但是是有点娘，然后又没有身材，也没有很好的这种颜值的这么一个同志的一个形象。在剧中，他可以是一个好领导，他可以是一个好闺蜜，他可以是一个好人的形象，但是没有人喜欢他。没有人爱他，没有人愿意跟他在一起。当有一个很优秀的一个男生想要跟他在一起的时候，他其实很怕，或者是故意的在躲避。当时这个男生就就问，就说他就是就是说，为什么你会这么不自信？为什么会觉得，当好的事情落在你身上的时候，你不敢去接受它，不敢去拥有它？其实想一想，我自己也是一直以来，可能从大学毕业以后都抱着这样的一种心态。以前在大学的时候，我承认我面过很多基基友。但是，真的没有能够好好的谈恋爱、啊、能够在一起的人。然后在大学的时候呢，嗯，因为身边确实有好基友，但其实心里会很难过。难过的点在于说自己好像一直都做了绿叶，就是我的这个基友就是红花。虽然我们每天。都生活在一起，我们是很好的闺蜜，我们是很好的朋友。但是感觉所有的光芒都在于她身上，所有的人都爱她，而不是我。所以，渐渐的，我会发现，我对于自己喜欢的东西，或者想要的东西，我不太敢去主动的去。去表达，或者主动的去伸手去抓过来，我会再去质疑说，这样的事情怎么会落到我身上？就很，我经常会说，我其实这个人我不喜欢帅哥，我只喜欢一个我喜欢的男生呢，可能就是长相比较普通的就好了。我不需要你长得很帅，我也不希望你有多肌肉男。哦，你的身材有多好，我都不需要。其实我就会在想说，谁会不喜欢这样的男生呢？只是我认为这样的男生不会喜欢我，所以，我不会去对这样的男生抱有其他的非分之想，就是这样。所以，其实，当我遇见我自己喜欢的。这样的男生出现在我面前，或者有机会，已经结识了这样的男生的时候，我也不是太敢，或者甚至我根本不敢去表露出我对他的这种喜爱之情，我对他的这种萌生的这种喜欢。首先，我认为我喜欢的男生都是属于我个人认为比较优秀的这种男生，所以我觉得。优秀的男生应该不会喜欢我这样的男生。第二点就是，呃，如果我是一个就是，即使我喜欢你，我会隐藏在心里的人，我希望你能给我一些暗示，或者是如果你对我有感觉的话，那我觉得我能够体会得到，你其实对我有喜欢之情。如果我没有感受到的话，那其实，我认为你并不喜欢我，所以我会把喜欢的那种心思藏在心里，因为我并没有从你跟我的交往之中感受到你好像对我有意思，所以我不太会去主动去跟对方去表达我对他的这种喜欢，我觉得会给对方去造成一种很。尴尬的这种情景，就可能会导致最后连朋友都没有、没得做的这种情况。啊、呃，爱情呢就说到这儿，那再说说友情。这个剧当中有一个，哎主题就是关于友情的。那、呃、其实我相信，呃，在同志圈当中，大家应该都或多或少都会。有这样的一个闺蜜的存在，那这个闺蜜她可能是个男生，对，可能跟你一样是一个基友。我相信应该没有人喜欢被自己的闺蜜背叛，或者是被自己的闺蜜抢夺自己最心爱的那样东西。所以之前我记得老酸奶给我说过一句话，就是防火防盗防闺蜜。我是一个朋友非常少的人。啊、呃，别看我就是以前能够经常邀到一些人录节目，但其实说白了，我们只是为了录个节目，啊、呃，私底下甚至都没有见过面，真的就是这样，就是，所以对我来说，朋友很少，真的很少，这更更别提能说。什么知心话的人？况且我是一个不太愿意去说知心话的人，我真的没有那么多的现在，尤其是现在没有那么多，呃，想要去抒发的这种情绪。虽然我可能跟之前还是一样，会会会有很多的这种想法，很多的这种埋怨，但大部分其实也都会。隐藏在心里，不太会去给人说。就有些时候我，我我朋友就是就就就会问我说：“为什么觉得我最近都很少说话？怎么怎么？”其实因为我觉得很多事情表达出来也没有太大的意义，因为并并不能解决什么样的问题。嗯，所以其实我这个人是一个朋友很少的，但是我我。其实特别喜想要去结交朋友的人，但是我我这个人很奇怪，就是我一直想说，就是当我想跟你成为朋友的时候，我一定是朝着成为你最好的朋友去的。我会把工作当中结交的朋友跟生活当中的朋友会区分得很开，当然我。不一定就是说工作上的朋友，我一定不会结交为生活当中的好朋友，只是会有，但是我会分的比较清楚。所以其实我更希望在生活当中能够结交到比较好的朋友。所以一旦我去冲着跟你结交朋友的这个目的去的，那我一定是想说，我一定要成为你最好的朋友，因为其实。我自己很想去给别人塑造一种感觉，会给别人一种感觉，就是我跟你之前的朋友不一样，我很特殊。我的特殊怎么说呢？我的特殊来源于什么呢？我也不是很清楚。但是我很想要去给别人塑造这样的一种感觉，会让别人对我有一种。怎么说呢？有一种不一样的感觉，就会想让别人来跟我做朋友。所以，其实我的就是我特别想跟人做好朋友。当别人去告诉我说“我把你当成我最好的朋友”或者你“你我把你当成我心里就是不一样的朋友”的时候，我会很开心。但也因为就是这样的标准，所以其实让我活得很，朋友很少，很孤单，并不是说因为这样就是没有办法交朋友，是因为当我就是当别人跟我说我觉得我把你当成好朋友的时候，我自然会以好朋友的这样的一个姿态或这样的一种身份来面对你。当你做了一些事情，是让我觉得是是对好朋友做不出来的事情的时候，我会觉得你并没有把我当成真正的好朋友。比如说啊、呃，我在成都的那段时间，就是有一个大学的一个同学啊、呃，因为之前也是跟他。一起工作，就是我们的第一份工作都在一起。后来又一起回成都了。那个时候呢，就联系的比较经常，他就会有很多的事情来问我，或者来咨询我。有些事有些时候我也会去帮他。那个时候，我真的会有时候会觉得，就是哎，我觉得我跟他关系应该不错了。当我跟他去提出。就是当我有困难的时候，我向他去求救的时候，我可能<咳>当时他可能答应了，但是他后来没有做到。这个没有做到，是因为他根本没有把这件事情放在心上。所以我就会会很难过。就我觉得你其实并没有把我当做你的很好的朋友，因为我觉得如果你把我当做很好的朋友，你一定会。为你很好的这个朋友去，就是把他，嗯，让你帮忙做的事情放在心上，这件事情对你来说并不难，只要你放在心上，你一定能够把它做好，你一定能够让你的朋友去满意。但是并没有，我也不能接受。当我要离开成都的时候，我告诉他，我说我要离开了，我们一起。一起聚一聚，一起再吃个饭。而你给我的回复却是：“哎，不好意思，我今天有一个应酬。”我约了你三天，你三天都有应酬；约了你五天，你五天都有应酬。我不能接受，我不能接受这样所谓的，这就是我把你当做最好的朋友的状态。我也不能够接受说。口口声声说我是你最好最，我把你当成很不一样的朋友，我把你当成特别好的朋友。但是当你来到我的城市的时候，你可能就是并没有第一时间来找我，并没有时间第一时间来告诉我，而你去跟了其他人出去浪啊，怎么怎么样？其实我是不太能够接受这样的。就是我总会用这样自己的这种标准去要求别人，所以我觉得我自己活得也很累，所以我朋友也很少。我会当我到一个城市的时候，我会去主动告诉我想要去联系的那些人，我想我认为的好朋友，我告诉他们我回来了，我们什么时候有空，我什么什么时候有空，我们可以约一下。或者当我的朋友要离开了，我想说，我不管抽一个什么样的一个时间，我哪怕请半天的假，请一天的假，我都要跟你一起吃个饭，给你践行一次。所以其实对我来说，我的朋友真的很少，也因为我有这样的，就是很变态的这种要求，所以我会去。删掉我就是曾经我认为是我好朋友的那些人，可能离开一些城市，我就会去删掉一些人。我觉得，但是人生其实就是这样，就是可能就是不停的认识人，不停的再去遗忘一些人。呃，大概就说这么多吧，其、就、实、是、我。当然，还是回到这部剧。我其实真的，嗯，看完这部剧我觉得感触蛮多的。确实是一部非常良心的现实的同志剧，每个人都应该去看一看，去想一想你自己的爱情观是什么样子的，是不是可以试着去改变一下？也许你的生活可能会变得多姿多彩，也许你就不用去沉迷于。像我一样自怨自艾的，之前自怨自艾的那样一个人的状态，会去苦思冥想：为什么我遇不到一个对的人？我遇不到一个能够脚踏实地的这样的一个人？因为其实渐渐的，我现在也能够明白，就是说，真的是人无完人。当你想要找到一个你理想当中的那个人的时候，他总有一些缺憾是你。其他方面不能满足的，当然友情也是一样。我觉得，当然，我觉得我可能不太会去改变了，我可能还是会去维持这样的标准。朋友少也就少了，只是我真的希望，就是还是能够交到真正把我当朋友的人，真正能够重视我的人。当然，我也会以这样的一种态度去对你。同时呢，在节目的最后呢，路人还想做一个，嗯，怎么说呢？节目的一个预告吧，就是呃下一期的这个 DJ 节目呢，路人将选取《西游记》第二季里面的很很棒的音乐推荐给大家，因为每一首我都非常非常的喜欢，我相信能够看完这部剧的人也。会非常痴迷于他的，就是这这个剧当中的一些插曲。那希望大家能够喜欢。当然，我特别想告诉大家的是，我是费了非常非常大的力气，啊，去找到了这部剧里面很多可能大家找不到的歌曲。可能你即使你翻墙，你上 YouTube， 你上其他其他的 SoundCloud 这种。网站你可能都不一定能够找到的歌曲，所以希望大家能够喜欢，也希望大家能够准时聆听下一期路人为大家精选的《西游记》的插曲。那今天这期节目呢，就录到这里，晚安喽，各位听众。